0: Việt Nam Plus Podcast Xin chào các bạn Lễ Tết ra đời và tồn tại cùng với lịch sử phát triển của các cộng đồng dân tộc góp phần tạo nên sự phong phú và đa dạng trong đời sống xã hội Việt Nam có 54 dân tộc cùng chung sống Mỗi dân tộc lại có một nền văn hóa với các phong tục tập quán riêng biệt Không chỉ đặc sắc về ngôn ngữ, trang phục, ẩm thực, lối sống sinh hoạt Những phong tục độc đáo chào đón Tết cổ truyền của mỗi dân tộc đã góp phần làm giàu có thêm nền văn hóa đậm đà bản sắc của Việt Nam Tôi là Đại Nghĩa và chúng ta chuẩn bị có những trải nghiệm hết sức thú vị với các phong tục Tết kỳ thú của một số dân tộc ít người trên mảnh đất hình chữ S thân thương Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với Tết của người Thái. Người Thái ở Việt Nam sống ở các tỉnh Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An và một số các tỉnh ở Tây Nguyên. Tết của người Thái là mùa lễ hội kéo dài từ 25 tháng Chạp cho đến mùng 10 tháng Giêng, trong đó đặc sắc nhất là phong tục gọi hồn, diễn ra vào tối 29-30 Tết. Mỗi gia đình thịt hai con gà, một để cúng tổ tiên, một để gọi hồn cho mọi người trong nhà. Thầy cúng cũng sẽ lấy một kệ áo của mỗi người trong gia đình, bỏ lại một đầu với nhau, vắt lên vai. Tay thầy cầm một cây củi đang cháy, rồi mang ra đầu làng gọi hồn hai ba lần. Sau đó, về chân cầu thang, lại gọi một lần nữa. Xong việc, thầy cúng đích thân buộc một sợi chỉ đen vào tay mỗi thành viên trong gia đình để trừ tà. Sợi chỉ đó phải để tự đứt, nếu tự ý diệt đứt thì chủ nhân dễ bị ốm đau. Lễ gọi hồn thực chất là lễ ăn mừng của đồng bào Thái, cầu cho cả gia đình một năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, làm ăn thuận lợi. Sáng mùng 1 Tết, các gia đình sẽ ra suối, lấy nước mát về để may mắn cho cả năm, và đến chiều tất thảy già trẻ gái trai sẽ gội đầu để gọt trôi hết mọi xui xẻo vất vả của năm cũ đón chờ những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới Sinh sống ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc Việt Nam người mường lại có nghi thức gọi trâu về ăn Tết hết sức quan trọng trong dịp Tết nguyên đán Từ trước Tết, bà con đã chuẩn bị săn mõ để tối giao thừa đốt đuốc đi gọi vía châu Vẫn trẻ rất háo hức với nghi lễ tượng trưng này sau giao thừa, bọn trẻ Mường sẽ cầm đuốc, mõ ra đường, dạo quanh ngõ vài vòng, sau đó dừng lại giả vừa đếm, 1, 2, 3, 4, rồi tự bảo nhau, Châu nhà tôi đủ rồi. Sau đó, gia chủ cho Châu ăn cỏ trước khi gia đình ăn cơm năm mới. Theo quan niệm của người Mường, phải cho Châu ăn trước vì Châu đã làm việc vất vả quanh năm. Tết xong, Châu còn phải đi làm trước con người. Ngoài trả công trâu, người mường còn treo bánh ống lên các dụng cụ sản xuất như cày bừa, đòn gánh để mời những người bạn đồng hành này về ăn Tết với gia đình. Họ quan niệm con trâu hay cái cày cũng cần được nghỉ Tết sau một năm vất vả trên đồng ruộng. Với họ, chúng quan trọng và gần gũi trong đời sống lao động. Bởi vậy, mời vía con của về là để bày tỏ sự tôn trọng, biết ơn của gia chủ. Phong tục đón Tết của người dân tộc Lô Lô, cư trú chủ yếu ở tỉnh Hà Giang, tỉnh Cao Bằng và Lào Cai, rất đơn giản nhưng lại có nét riêng vô cùng thú vị, đó là đánh thức gia súc cùng đón Tết. Khi năm mới đến, vào thời khắc tiếng gà gáy đầu tiên vang lên trong bản, thì người Lô Lô sẽ đánh thức toàn bộ gia súc trong nhà để đón năm mới cùng gia đình. Tại thời điểm này, một lễ cúng trang trọng sẽ diễn ra, đàn ông được cúng bằng gà trống, đàn bà được cúng bằng gà mái, để cầu sức khỏe và tiền tài cho cả nhà trong năm mới. Trong gia đình sẽ có một thành viên được chọn để đi gánh nước, những người khác sẽ đi cho gia súc ăn. Người lô lô tin rằng những âm thanh rộn rã của gia súc trong khoảnh khắc đầu năm mới sẽ giúp cả năm được sung túc, ấm no. Cướp giọng gà là phong tục rất độc đáo của người phu béo ở Hà Giang. Khi đến thời khắc giao thừa, người phu béo phải canh chừng mấy con gà trống. Khi nào gà vỗ cánh, chuẩn bị gáy, họ đốt ngay một quả tháo, ném vào chuồng gà. Lũ gà giật bình, nhảy ra khi nhau gáy. Ngay lập tức, mọi người hò nhau hát vang trời để át tiếng gà gáy. Người pu béo quan niệm tiếng gà gáy vừa hay vừa thương liêng, đánh thức cả ông mặt trời dậy. Vì thế, ai át được tiếng gà thì sang năm mới sẽ hát hay, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Dân tộc Hà Nhì, cư trú chủ yếu ở Lai Châu, Lào Cai và Điện Biên. Bà con đón Tết sớm hơn so với lịch chung của Tết cổ truyền Việt Nam. Người dân tộc Hà Nhì không có ngày ăn Tết cụ thể như những dân tộc khác Thay vào đó, những vị già làng, trưởng bản Sẽ cùng bàn bạc và thống nhất lựa chọn ngày ăn Tết cụ thể cho dân làng Trong ngày Tết của người Hà Nhì, thịt lợn dân cúng tổ tiên là lễ vật bắt buộc các gia đình phải có Cho dù giàu hay nghèo, vào ngày Tết, tất cả mọi gia đình Đều mổ lợn đón năm mới Đây là những con lợn đực Do các gia đình tự nuôi được thiến từ đầu năm để vỗ béo Khi mổ lợn Lá gan là thứ đặc biệt quan trọng Đối với người hà nhì Giống như người kinh Vẫn thường xem chân gà vào dịp Tết Nếu lá gan lợn lành lặn Màu sắc tươi đỏ Túi mật căng đầy Thì năm đó Việc chăn nuôi, làm ăn sẽ phát triển Thời tiết thuận lợi, gia đình hạnh phúc Người Mông sinh sống ở hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc và một số tỉnh Tây Nguyên. Bà con có phong tục Tết rất phong phú và nhiều màu sắc. Đáng chú ý nhất là lễ hội cầu phúc sải sán diễn ra vào mùng 2 Tết. Trong đó, tục vỗ Mông là một nét văn hóa rất thú vị để trai gái người Mông hẹn hò, giao duyên. Khi du xuân tại chợ hay dưới chân núi, nếu chàng trai ưng ý một cô gái... Anh ta sẽ tiến đến vỗ mông người đó. Cô gái mà ưng thuận thì sẽ vỗ mông chàng trai để đáp lại. Và họ sẽ vỗ mông nhau đủ 9 cái trước sự chứng kiến của mọi người. Sau đó sẽ chính thức thành đôi có thể dắt nhau lên núi tìm nơi hẹn hò tâm tình. Cũng giống như người mông, người giao cư trú chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc. Có một số nhỏ sinh sống ở khu vực Tây Nguyên theo phong tục người Giao ăn Tết trước Tết Nguyên Đán của người Kinh khoảng nửa tháng và vui Tết đến hết giảm tháng riêng Tết nhảy là nghi lễ cúng bàn vương thì tổ của người Giao Tết nhảy được tổ chức tại nhà cái nhà có bàn thờ tổ là Tết của gia đình nhưng lại được cả bản coi như Tết chung tất cả mọi người đều được tham gia múa nhiều điệu múa truyền thống như múa cờ múa tế rùa, mùa kiếm, múa chuông Trước ban thờ bàn vương Ông thầy múa đi trước Theo sau đó là một tốp thanh niên Khoảng 10 người Nối tiếp nhau vừa đi vừa diễn tả Các động tác múa minh họa. Tết nhảy rộn rã tiếng trống Tiếng cồng, tiếng chiêng Cùng tiếng phú, tiếng hò vang Của những người tham gia Nên tưng bừng cả rừng núi Trong suốt thời gian nhảy Chủ nhà mổ lợn gói bánh để đãi khách. Họ vừa cúng, vừa uống rượu, vừa ăn cỗ, vừa thay phiên nhau, múa hát liên tục trong nhiều ngày. Không chỉ mang đến một năm mới tràn ngập sức sống, Tết nhảy có giúp người giao được dịp rèn luyện thể chất dẻo dai, cơ thể săn chắc để chuẩn bị cho những vụ mùa mới đang chờ đợi ở phía trước. Người Pa Thẻn là một dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở vùng núi của Hà Giang. Trên bàn thờ tổ tiên của người Pa Thẻn ở Hà Giang luôn có một bát nước lã. Bát nước này phải là nước sạch được lấy từ đầu nguồn của con suối trong nhất, sạch nhất của bản và được đậy kín suốt cả năm. Chủ nhà người Pa Thẻn không bao giờ được phép để nước trong bát cạn đi. Mỗi năm. Chủ nhà chỉ được phép mở bát nước ra hai lần vào cuối tháng 6 để tiếp thêm nước và vào 30 Tết để thay bát nước mới. Vào đêm 30 Tết, các gia đình ở Pà Thền sẽ đóng cửa cải then bịt kín mọi lỗ thông khí trong nhà rồi nấu một nồi cháo gà để cả nhà cùng quây quần ăn Tết. Ăn cháo xong, chủ nhà mới lấy bát nước lã để quanh năm trên bàn thờ xuống để cọ rửa và thay nước mới. Công việc này phải được thực hiện kín đáo là vì người bà thẻn tin rằng nếu người ngoài mà nhìn thấy bát nước linh thiêng đang được lau chùi hay thay nước mới thì gia đình sẽ gặp nhiều xui xẻo trong năm mới. Người nùng sống phân tán tại 63 tỉnh thành phố nhưng tập trung nhiều nhất ở các tỉnh miền núi thuộc phía Bắc và Đông Bắc Bộ. Bà con đón Tết gần giống với người Kinh. Bữa ăn đêm giao thừa luôn được coi trọng nhất và nhất thiết phải có bánh trưng. Nhưng điều đặc biệt là trước đó mấy ngày, người nùng không bao giờ gói bánh vào những ngày chẵn. Người dân tin rằng những ngày chẵn không may mắn. Nếu cố tình gói bánh trưng vào ngày đó, thì nương ruộng sẽ dễ bị vỡ lở, sơ bọ phá hoại mùa màng. Sáng mùng mùa Tết, người nùng cắt những băng giấy đỏ Dán lên tất cả những công cụ lao động trong gia đình Và trên cả mỗi gốc cây trong vườn nhà, chuồng trại Họ thắp hương cầu thần linh phù hộ Cho mọi việc đều suôn sẻ trong năm mới Món ăn không thể thiếu trong mầm cỗ truyền thống Của người dân tộc Nùng Vào dịp Tết là thịt gà trống thiến Gà trống dùng để thịt trong lễ Phải là loại gà được nuôi trước Tết nhiều tháng Người Nùng chỉ cho gà trống ăn gạo Sáng mùng một Tết Người con rể trong gia đình phải mang hai con gà trống thiến đến biếu bố mẹ vợ. Người rể trương, cư trú chủ yếu ở hai tỉnh Con Tum và Quảng Nam. Tết của bà con dân tộc rể trương rất đặc biệt, gọi là Tết cha chat hay còn gọi là Tết ăn Than, Tết Đòn Đòn. Không ấn định ngày cụ thể, mà chủ yếu phụ thuộc vào thời tiết của từng năm mà tổ chức. Khi nào cây đóc, loại cây thường được dùng để làm chổi quét nhà có đòng đòn, người rể chiêng gọi là đòn đòng mang thai và chuẩn bị chỗ bông thì họ ăn tết, thường thì vào khoảng cuối tháng 10 âm lịch hàng năm. Để chuẩn bị ăn tết cha ca chắc của truyền, đàn ông và phụ nữ dễ chiêng phải chia nhau làm hai việc quan trọng. Đàn ông cùng nhau vào rừng đốt than. Loại than tốt nhất phải lấy từ cây rừng chắc nhất Và sau đó khởi động lò rèn Lò rèn cuốc, dựa, xà gạt Chuẩn bị cho một vụ mùa rẫy mới trong năm sau Phụ nữ rẻ chiêng Thì vào rừng cắt từng đoạn đòn đòn Của cây đót mang về Lúa mới trên nhà kho Cũng được lấy xuống Dã làm bánh Gạo lúa mới được trộn với đót đòn đòn Sau khi dã xong Thêm muối, ớt hoặc trộn với bột gạo để nấu canh. Đây là món ăn chính trong Tết Chà Cà Chát của người dễ chiêng. Trong thời gian đốt than và lễ đốt đòn đòn, người dễ chiêng sẽ có 7 ngày kiêng cữ. Cổng làng sẽ treo một nhánh gai làm dấu hiệu sự kiêng cữ và người ngoài sẽ không được vào làng. Dân làng phải ăn chay trong 7 ngày. Hết 7 ngày kiêng cữ thì người dễ chiêng mới được ăn Tết người làng nấu sôi, vuốt lên cây rễ khô rồi đốt thành cho, cho này sẽ được hất tung lên cao. Mọi người tập trung phía dưới để hứng sao cho càng nhiều cho thì càng may mắn và hạnh phúc trong năm mới. Tiếp đó, mỗi người lớn lại cầm một nắm sôi ném lên mái nhà. Nắm sôi của ai dính lên đó thì sang năm mới người ấy sẽ thu được nhiều gùi lúa. Các phong tục Tết của bà con các dân tộc thiểu số quả thật hết sức độc đáo Mỗi phong tục sẽ là một mảnh ghép tạo nên sự đa dạng trong bức tranh ngày Tết của Việt Nam Nếu có cơ hội được trải nghiệm thực tế thì hẳn sẽ rất thú vị Chúc các bạn có những chuyến du xuân tuyệt vời để có những trải nghiệm đáng nhớ Và đừng quên đón nghe Việt Nam Plus podcast trong các tập sắp tới Theo dõi chúng tôi tại mục podcast của báo điện tử Việt Nam Plus địa chỉ www.vietnamplus.vn hoặc trên các nền tảng Google Podcast Apple Podcast Spotify Brown Xin cảm ơn và hẹn gặp lại